0: Do better.
1: Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en
2: hacerlo mejor. ¿Son nuestras empresas tan sostenibles como deberían? ¿Sabemos cómo lograr que lo sean? ¿Y qué papel juega el liderazgo en todo esto? Saludos cordiales a todos y a todas. Soy Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de SADE. Y hoy me acompañan diversos líderes excepcionales que nos ayudarán a profundizar en esta cuestión. Quiero comenzar dando la bienvenida a Marta García Valenzuela, psicóloga y socia de la firma de expertos en liderazgo Talengo, donde lidera la práctica relacionada con los temas de diversidad y liderazgo sostenible. ¿Qué tal, Marta?
1: Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues bienvenida a Sader y al podcast de Do Better. Eh, Marta recientemente ha publicado el, li el libro Líderes Sostenibles, cómo liderar de forma sostenible en un futuro complejo. En este libro recoges la visión, aparte de algunas aportaciones sobre características de liderazgo sostenible, recoges la visión de 17 mujeres... Eh, todas ellas con una larga trayectoria profesional y directiva sobre el tema del liderazgo y más en concreto sobre el liderazgo sostenible. ¿Cuáles serían algunas de las conclusiones de las que llegas después de haberlas entrevistado? Y aunque sea verdaderamente difícil de responder en una única pregunta, ¿cómo definirías el ejercicio del liderazgo sostenible después de haber hablado con ellas y después de haber reflexionado en, en este trabajo de síntesis que has realizado a posteriori?
1: Fenomenal, pues efectivamente, como dices, Ángel, eh, es, una, es una pregunta amplia que voy a intentar sintetizar. Eh, creo que este libro es un ejercicio muy bonito de inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en, en el que Plataforma Editorial me pidió escribirlo, sabía que tenía que ser un libro formado por muchas voces. Por eso elegí a 17 mujeres, haciendo una analogía con los 17 ODS, eh, que para mí representaban formas diversas de liderar pero que tenían un nexo común que era el profundo sentido del propósito. Entonces, aunque las entrevistas han sido realizadas eh, de manera individual en diferentes momentos, sí que he podido extraer una serie de características que además refuerzan el modelo y, y el marco de referencia que yo propongo en el libro ¿no? y, y que hemos desarrollado en Talengo en un profundo trabajo de análisis post pandemia. ¿no? Eh, yo diría que que el liderazgo sostenible que todas ellas muestran tiene mucho que ver con la búsqueda del equilibrio. ¿no? Los sistemas eh, tienen el equilibrio para poder encontrar su, su punto eh, óptimo y, y esa búsqueda constante en la forma en la que ejercemos el liderazgo basada en el equilibrio es algo que les define. También el, la profunda responsabilidad por dejar un legado. ¿no? Yo, yo digo que hacen un viaje del propósito al legado, desde identificar este legado hasta llegar a, a, identificar este propósito a, llegar a, a dejar una huella profunda en, en la vida de otras personas. Y un componente absoluto de empatía. Para mí la empatía es el superpoder que da sentido al liderazgo, ¿no? porque el liderazgo es todo aquello que, que no pueden hacer las máquinas, todas esas competencias que, que nos hacen realmente humanos y la empatía y el pensamiento crítico para mí son los dos elementos que, que nos hacen más humanos. Eh, creo que el liderazgo sostenible al final es el pegamento para arreglar un mundo fracturado y que es una respuesta que el mundo necesita porque aún a una, las necesidades de personas, organizaciones, sociedades y medio ambiente.
2: Eh, déjame que profundice en uno de los elementos que decías. Hablabas de justamente el elemento del equilibrio. ¿Estás pensando, por decirlo así, en líderes conscientes, en, en una, di, una disposición de la persona en su función directiva? ¿O te refieres también a un equilibrio de... Sistemas, de organizaciones, de equipos de personas, ¿cómo lo, lo planteas en el, en el libro y en, en las entrevistas?
1: Pues tiene, tiene las dos vertientes. El ejercicio de liderazgo tiene que empezar por el autoliderazgo, con lo cual esa capacidad que tiene el ser humano de regularse, de conocerse, eh, de reflexionar sobre sus acciones y tomar decisiones en un marco ético y de valores. Para mí eso da mucho equilibrio al liderazgo. Y luego, hay otro equilibrio que es muy importante en el liderazgo y es el, lo que yo llamo la, sostenibil, la sostenibilidad vital, ¿no? el, el, el amplio concepto de bienestar en el liderazgo, porque la salud de los líderes es la salud de la organización. Y creo mucho en el, en el concepto de One Health, ¿no? una salud de personas y una salud de, de planeta. Y, y por ahí va el equilibrio. Al final estamos tenemos el sistema muy desbalanceado y, y tenemos que hacer una profunda reflexión para ver cuáles son los elementos en, el, en los que tenemos que balancearnos nosotros mismos porque vivimos muy desconectados de, de nuestra esencia, ¿no? de, de lo que somos como seres humanos y también de cómo generamos equilibrio en nuestros equipos y cómo generamos equilibrio también en la, en la sociedad porque a veces estoy viendo que se toman decisiones en el mundo de la sostenibilidad que son muy interesantes eh, para una parte del problema, pero desequilibran otros, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, serían los vehículos de movilidad eléctrica, los patinetes. Pues son eh, ecológicos, rápidos, ayudan, a, la, ayudan a, a minimizar los atascos, pero en cambio quitan espacio a los peatones, a las personas de movilidad reducida o a, o a las familias con, con bebés, ¿no? Entonces, necesitamos esa perspectiva sistémica, que para mí también es el equilibrio que analice los grandes desafíos que tenemos desde muchos puntos de vista. Yo creo que los desafíos están claros, ¿no? pero a veces tenemos una inacción precisamente por eh, la complejidad de los problemas que se resolvería con inteligencia colectiva, ¿no? con miradas diversas.
2: Eh, una última cuestión que no, también no me resisto a preguntar es eh, justamente porque eliges a 17 mujeres directivas, la pregunta sería si el factor de la diversidad puede contribuir o no a esa, no solo a la sostenibilidad, sino a ese equilibrio, o hace de la idea del equilibrio un elemento todavía más complejo a, a presente y a futuro.
1: La diversidad es complejidad, o sea, yo huyo mucho de las eh, visiones simplistas y muy optimistas sobre la gestión de la diversidad. O sea, de hecho, en el libro y en Liderazgo Sostenible, yo hablo de inclusión porque hay que ser muy buen líder para ser capaz de aprovechar toda la diversidad que hay en tus equipos para generar valor ¿no? y para que el talento se descubra y se sume. Porque es muy interesante trabajar con equipos diferentes cuando todo va bien, cuando tienes plazos amplios, cuando todo el mundo está tranquilo, cuando eh, hay mucho tiempo para, para definir y diseñar un problema, pero la diversidad empieza a ser molesta cuando tienes poco tiempo, cuando eres un líder que no escucha y cuando las voces eh, que tienen opiniones diferentes eh, quieren mostrar esa diversidad, ¿no? Entonces, para mí la diversidad es equilibrio porque es realidad o sea, Es lo más bonito que tenemos eh, en el planeta. ¿no? La riqueza es una fuente de riqueza, pero siempre que sea bien gestionada. En ese sentido, eh, como tú decías, las 17 entrevistas son a mujeres porque también creía importante dar voz a personas que eran absolutamente eh, ejemplares en su liderazgo y, y hoy, hoy tenemos la suerte de contar con dos de ellas. Pero a la vez quería reflejar la diversidad de estilos que hay en las mujeres, ¿no? porque no me gustan nada las etiquetas, no me gusta hablar de un único liderazgo femenino igual que no me gusta hablar de un único liderazgo masculino. Creo que, mm. que las mujeres sí que, sí que tenemos eh, tradicionalmente una forma de mirar la vida eh, desde una perspectiva más comunitaria y eso para mí dentro de estos sistemas es importante.
2: Muchas gracias Marta, hablabas justamente de estas voces plurales que habías incorporado en el libro y tenemos el, la suerte de contar con dos de ellas, pues eh, una de ellas es María Ángeles Quesada, filósofa, experta en pensamiento crítico, en diálogo socrático y en ética empresarial. Es la CEO, además, y cofundadora de ecuánima una organización filosófica que busca mejorar las habilidades de pensamiento de las organizaciones y los ciudadanos. Bienvenida, Sade, María Ángeles. Muchas
0: gracias, encantada.
2: Pues eh, igualmente por nuestra parte. Eh, una pregunta muy vinculada justamente con tu aportación en el libro también, ¿no? Cuando hablamos de transformación, de generar cambio o de conseguir impactos positivos, a menudo lo estamos vinculando con la tarea de liderazgo, sobre todo en, en contextos de, de, de profunda disrupción como los que nos, nos toca vivir, ¿no? ¿Tiene sentido entonces hablar hoy de liderazgo sostenible y, si es así, ¿Qué aporta el, el adjetivo sostenible respecto a otras maneras más tradicionales de entender el liderazgo? Venimos nosotros de una cátedra que se llama justamente de liderazgos y sostenibilidad y hemos estudiado a lo largo de prácticamente más de un siglo eh, un conjunto diferente de adjetivaciones, desde liderazgo heroico, visionario, etcétera, etcétera, hasta llegar justamente a modelos eh, como el de ahora de liderazgo servidor, responsable, sostenible. Eh, regenerativo, sistémico, ¿qué, aporta, eh, ¿qué aportan estas nuevas adjetivaciones y en concreto qué crees tú que aporta la adjetivación de sostenible a las maneras de entender en el contexto actual y, y para los próximos años el, el ejercicio del liderazgo?
0: Eh, vale, me voy a ir un poquito, primero un poquito a ubicar un concepto que a mí me gusta y que de hecho en el libro lo comento, que es el concepto de racionalidad instrumental, para hablar de una manera de entender la racionalidad humana de la que somos herederos, que viene mucho de la modernidad, cuyo apogeo es un poco la ilustración, y es un concepto que ha reducido, para mí, según mi opinión, eh, la racionalidad humana a esa idea de un mecanismo analítico para llegar a un fin, y donde todo lo demás son medios, incluso las personas, y eso nos ha llevado a un mundo pues, de mucha productividad, de mucha eficiencia, de una serie de valores también, ¿no? eficiencia, productividad, rentabilidad donde habitamos, ese mundo es el que habitamos todavía, ¿no? eh, a pesar de que llevamos un, algunos siglos arrastrando esa mentalidad, esta narrativa también, ¿no? este paradigma. Entonces dentro de, ese, de esa narrativa efectivamente conceptos de liderazgo mucho más, eh, pues por un lado, transaccional, ¿no? que era mucho más, pues de, tenemos un beneficio, yo te lidero para llegar a un objetivo, un objetivo, un objetivo a lo mejor común que nos beneficia a los dos, por ejemplo, eh, ese liderazgo, claro, era muy racionalista, muy, en un sentido muy analítico, muy de, de obtener el beneficio, de tratar a la persona como un medio. ¿no? También teníamos, a lo mejor, incluso el transformador o más visionario, que también ponía en el foco a un líder que sabe lo que está bien ¿no? y que quiere lo bueno. O sea En el fondo, un líder de valores, pero es un líder que sabe lo que está bien. ¿no? También un poco con esta idea de los genios o las personas creativas que son solo uno, ¿no? individuales, no se, no se ayudan de nadie, claro que no, o sea, Einstein no le ayudaba a nadie a llegar a donde llegó, ¿no? y como Einstein, otros muchos ejemplos en la historia, donde parece que están solos en sus habitaciones llegando a las grandes ideas de la humanidad, ¿no? y ahí eso liga mucho con la de la comunidad, ¿no? o sea, es decir, estos paradigmas que, y como tú dices, ha habido muchas adjetivaciones luego a lo largo de la historia, y finalmente hemos llegado, efectivamente hemos ido llegando a conceptos más de participación, liderazgo participativo, colectivo, eh, responsable, ético, ¿no? todos estos adjetivos, eh, la palabra de sostenibilidad sabéis que es de más o menos del 87, ¿no? donde Brutland habló de esta palabra. Y luego el liderazgo eh, sostenible viene mucho de principios del siglo XXI. ¿no? Estamos hablando de un concepto, liderazgo sostenible, que se acuña hace poquísimo. Entonces, yo creo que efectivamente, eh, como este sistema de racional instrumental tiene sus fisuras y hemos encontrado sus fisuras, las encontramos continuamente en nuestro mundo, las encontramos a través de la crisis ecológica, las encontramos a través de la falta de salud mental o los problemas de salud mental que tenemos todos. Eh, o sea, falta de bienestar, de felicidad, de tener un mundo equilibrado, de conciliación, ¿no? De una vida que se dedique a lo humano y no solo a lo mecánico o a la productividad, ¿no? Entonces, efectivamente, estas fisuras crean estos nuevos estas nuevas adjetivaciones para el liderazgo. Entonces, para mí, eh, y por no extenderme mucho, para mí tiene mucho sentido hablar de sostenibilidad con el liderazgo porque, de alguna manera, es, un, es una vuelta al origen. Yo ahora estoy investigando mucho temas de neurociencia, de cómo el cerebro está configurado en el ser humano, y hay autores, como por ejemplo la filósofa Patricia Churchland, que liga que hace una, sobre unas investigaciones de neurociencia, está ligando, que, está diciendo que el origen de la ética tiene una base muy biológica, porque el cerebro nos premia químicamente cuando estamos cuidando de nosotros y de los otros. Y el cuidado en la especie humana, en los mamíferos también, en la especie humana es básico para la supervivencia. Tú un bebé, eso se lo digo a mis alumnos, para que lo, porque a veces, yo creo que a veces no somos conscientes de eso, un bebé no lo puedes dejar ahí. Somos seres sociales y necesitamos cuidado durante muchos años para poder ser autosuficientes. Entonces, y con, con esto acabo, ¿no? Carol Gilligan, que es una autora que habló, empezó a hablar de la ética del cuidado sí. en los 80, decía una cosa que me gusta muchísimo, que es, no es tanto preguntarse eh, cómo adquirimos la capacidad de empatizar o cómo adquirimos la capacidad de cuidar, de amar, sino cómo hemos olvidado la capacidad, porque la capacidad la tenemos. Es qué narrativa, qué paradigma que me gusta mucho esa frase ¿no? porque qué paradigma nos ha influido o hemos adoptado aceptado o qué forma de vida qué estilos de vida qué valores que nos han desviado de una capacidad también muy innata en el ser humano Entonces me gusta un poco ese link y ahí de ahí creo que la, el liderazgo sostenible creo que es una narrativa que nos puede servir para guiarnos en estos tiempos en los que queremos quizá volver a un origen y a una humanidad más potenciada ¿no?
2: eh... Está, hace un rato, hablando con un colega, me decía en relación con la economía circular que la economía circular era aquello que nuestros abuelos nos habían enseñado: que todo se aprovechaba, que no se tiraba nada, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Implicaría, por lo tanto, el liderazgo sostenible una especie de revisión de los orígenes en el sentido ya no de una razón instrumental, en el sentido más amplio del propio ser humano? Y aquí, de nuevo, la dimensión de género aportaría algún valor, eh, citando a Carol Gilligan. Eh,
0: claro, hay muchísimas cosas que revisar Efectivamente, tampoco estoy abogando por una vuelta a, a modos Que no nos corresponden históricamente ¿no? Mm -hmm. no se trata de no tener un desarrollo ¿no? en la humanidad y, y no se trata de copiar modelos que a lo mejor han funcionado en otros momentos históricos Donde había menos complejidad a todos los niveles Estamos en un mundo mm -hmm. en el que tenemos que incluir el mundo virtual ¿no? el, Hay muchos mundos ahora mismo que se dan a la vez Y una complejidad grande, un mundo global, una serie de fenómenos entonces sería entender el mundo, o sea, estar muy atento a lo que está pasando, observándolo, pero sí que yo creo que hay, y hay corrientes que están replanteando la forma en que estamos habitando y ¿no? en que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el capitalismo debe ser revisado, creo que el capitalismo que tenemos ahora mismo, pues de nuevo nos eh, refuerzan ideas de racionalidad instrumental que no nos sirven, ya sí si es que yo creo que todos los estamos, lo estamos viendo, no nos sirven, las fisuras están, ¿no? Entonces sí que creo que hay que hacer una revisión que excede, por supuesto, mi capacidad también, creo que es una revisión colectiva, por supuesto, interdisciplinar, eh, bueno, pues todos ahí en comunidad y sí que creo que efectivamente, lo que sí creo del de tema de las mujeres, ya por acabar, creo que las mujeres, y no me voy a la biología, me voy a lo cultural, las mujeres hemos habitado lugares de cuidado. Eh, entonces me parece interesante porque en esto tenemos más entrenamiento, históricamente, entonces el habitar lugares de cuidado nos ha hecho entrenarnos en estas capacidades que afortunadamente los hombres, sobre todo en ciertas esferas que ahora se lo permite un poco más la sociedad, lo están entrenando, entonces eso nos va también un poco a ayudar a caminar juntos pero sí que creo que la visión ahí, esa visibilidad de, de los cuidados, de poner el cuidado en el centro, que para mí el cuidado es el liderazgo sostenible, Total. y lo, lo digo en el libro, ¿no? o sea, lo, el cuidado es el foco del liderazgo sostenible, el cuidado de todo, de nosotros, autoliderazgo, de los otros y del entorno, de todo lo que implica ese entorno, ¿no? entonces la mujer a, aporta un entrenamiento bastante grande en, en la visión y la mirada del cuidado.
2: Fantástico, María Ángeles. Por último, también nos acompaña Luisa García. Eh, hola, Luisa. Buenas tardes es socia y Chief Operating Officer de la consultora Llorente y Cuenca, un rol que ha asumido recientemente, bueno, hace un año, calculo aproximadamente, no sé si se puede hablar recientemente, pero un año ya ha
3: pasado volando, ha pasado volando
2: <risa> y desde, desde el que liderará la dirección estratégica de la compañía a nivel global durante los próximos años. Eh, Luisa, todas vosotras compartís una, una larga trayectoria directiva, en tu caso, pues 20 años en puestos directivos, yo creo que esto, pues, eh, como diríamos, forja carácter también, ¿no? Partiendo de tu conocimiento del mundo empresarial y de tu experiencia profesional, ¿en qué momento crees que nos encontramos en relación con la sostenibilidad y lo que desde el ámbito de la, del mundo de la inversión se denominan los criterios ESG? ¿no? Hoy en día, ¿en qué grado de relevancia han adquirido estos temas en los equipos directivos? Está ya plenamente asumido, estamos en proceso de... Eh, una consultora como la tuya tiene el privilegio de trabajar con muchas empresas, eh, ¿Tu sismógrafo qué te dice, por decirlo así?
3: A ver, eh, Marta en su libro habla del metasesgo, que es cuando pensamos que no tenemos sesgos. Así que yo voy a empezar confesando dos míos. Eh, uno es el sesgo al optimismo y otro es el sesgo a la acción. Entonces, eh, desde ese punto de vista yo soy optimista y creo que el mundo empresarial en general y sobre todo en países como España o las economías del mundo occidental, que también son las que mejor conozco, con las que más interactúo, se está moviendo en la dirección correcta. Y creo que lo está haciendo, sobre todo porque se produce un relevo generacional de, doble, de, de, de dos vías eh, en las posiciones directivas. Empezamos a ver a gente eh, que ha crecido, que se ha educado y seguro que en ESADE lo estáis viendo también eh, con quienes están ahora estudiando sus MBAs o, o terminando eh, sus licenciaturas. Bueno, pues quienes además de eso ya tienen una cierta experiencia y empiezan a asumir posiciones de dirección y gestión, vienen con esos valores recuperados eh, que quizás la generación anterior los tuvo que adquirir de una manera más, más forzada o que le eran más, más ajenos. ¿no? También, por otro lado, los ciudadanos, los ciudadanos de esa edad que yo creo que todos lo vemos también en casa, con hijos, sobrinos, eh, primos, manejan determinados valores con una naturalidad y con una eh, incapacidad de, de asumir ninguna grieta. ¿no? En, 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 claro que hay que cuidar del planeta, claro que hay que integrar personas de todo, de todo tipo de perfiles eh, con naturalidad. ¿no? Y, esas, y esos perfiles pues ya son consumidores, ya son votantes y además es una ciudadanía mucho más empoderada. Sin embargo, creo que también hemos de ser muy conscientes de que produciéndose ese movimiento desde las empresas, todavía las empresas realmente comprometidas creo que no reciben el premio que se merecen o las contrarias reciben el castigo por no, por no serlo. Yo creo que hay dos ámbitos donde sí que, paga por decirlo de alguna manera eh, fácil eh, la sostenibilidad, creo que claramente en la atracción de talento y, y escuchas a todas las compañías decir la guerra por el talento y no conseguimos atraer a los jóvenes, bueno pues a lo mejor si, fueras, eh, si tuvieras más compromiso y además lo contaras mejor con esta nueva manera de estar en el mundo serías una opción más atractiva para ellos y creo que determinados inversores también tienen ya, eh, Marta cita en su libro a BlackRock por ejemplo, ¿no? tienen una, una, un determinados criterios y condiciones muy claros para una empresa. Pero también estamos viendo lo contrario y creo que desde esa perspectiva, desde las escuelas de negocio, a los medios de comunicación, al liderazgo de opinión, no debemos eh, bajar la guardia porque sin duda la polarización impacta, el negacionismo impacta, eh, hay corrientes, grandes flujos de capitales, de economías que no tienen y que no comparten estos valores y por tanto no meten esa presión en las, en las compañías. ¿no? Eh, en una escala de 0 a 10, volviendo a tu pregunta, pues probablemente desde, desde donde lo mires eh, te vas a encontrar en que, en que ya estamos más allá del 5, pero que estamos lejos de la, de lejos de la matrícula de honor ¿no? y que nos falta encontrar ese sistema de incentivos real eh, para que el movimiento no tenga, no, no tenga posibilidad de retroceder, eh, porque si no, además... La, 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 la motivación en base al sacrificio, tiene un, recorrido, tiene un recorrido muy corto. desgraciadamente.
2: Si lo entiendo bien, podríamos decir en broma que progresamos adecuadamente, pero que necesitamos mejorar.
3: <risa> que es como decir nada. Porque...
2: <risa> Déjame que te haga una, una última pregunta que va muy vinculada con lo que Por planteaba favor. antes María Ángeles. Eh, ¿Estaríamos encontrándonos ahora en el diálogo intergeneracional con directivos modernos, racionalidad instrumental y trabajadores posmodernos con otro tipo de valores. Es decir, tú trabajas más en el ámbito directivo, pero todo lo que sería la generación Z, que viene, la generación Greta Thunberg, que viene, por decirlo así, con otras sensibilidades, ¿cómo se da ese diálogo entre niveles directivos modernos y generaciones, por decirlo así, más posmodernas?
3: Yo lo primero que apelaría es a la no generalización. Eh, Creo que, eh, el, no, sé si son, no sé si son los millennials o no, pero que no tiene nada que ver un chico de 20 años eh, saliendo de una universidad en Silicon Valley con pleno empleo y unas oportunidades de desarrollo enormes que una persona de la misma edad eh, de un barrio periférico, de la ciudad de Sao Paulo, de la ciudad de Lima, que precisamente mira al sistema que se supone que ha progresado y ve que no le, ha, que, que, que no le aporta ningún beneficio ni ninguna ventaja y que lo contrario, reacciona a eso eh, con un nivel de desapego y probablemente de individualismo que, que parecería que es de la generación anterior eh, ¿nosotros qué animamos a, a precisamente a las empresas a que, a que hagan a que expliquen mejor? Eh, porque si escuchas bien y hoy en día, escuchando la conversación social y con lo que te permite hacer la inteligencia artificial y el Big Data, probablemente encuentres que esos espacios de conexión que hablas, intergeneracionales o no, se producen, pero también puedes encontrar lo contrario, donde te estás distanciando y con qué mensajes a determinados públicos que piensas que llegas, porque dices, pero si yo estoy en Instagram... Es bueno, pero tienes que encontrar puntos de conexión eh, distintos y, y eso, igual que el, el principio de la empatía, es, eh, es escuchar con verdadera atención pues cualquier esfuerzo que quieras hacer desde la perspectiva de generar diálogo también. ¿no?
2: Muchas gracias, Luisa. Estamos ya sobre el tiempo, pero hay una, una ultimísima pregunta que os formularía a las tres, eh, Marta, María Ángeles y de nuevo Luisa, que sería, mirando un poco a, a futuro, y a presente y futuro, ¿Qué aspectos de la sostenibilidad creéis que son ahora mismo los más relevantes para las empresas, al menos los que desde vuestras plataformas y organizaciones os están requiriendo? Y poniendo la bola de vidrio para mirar al futuro, ¿cuáles veis como más emergentes y que deberíamos tener en cuenta en nuestra agenda en los próximos años? ¿Empezamos por ti, Marta, aunque sea de manera telegráfica?
1: Totalmente. Eh... Rápidamente, yo como decía Luisa, lo que veo son muchas velocidades en el tejido empresarial en el momento actual. Creo que todavía estamos en ese viaje centrado en el reporting, ¿no? en el cumplimiento normativo y eso hace que no hayamos aterrizado la sostenibilidad en la cultura como, como sería lo adecuado para que esto se moviera. Y si miro al futuro veo tres caminos. Veo un camino de autoritarismo, o sea, eh, la sostenibilidad es la única respuesta viable para tener futuro, con lo cual puede haber un camino de imposición en el que no creo en absoluto, pero se puede dar. Otro, eh, basado en no hacer nada, ¿no? los negacionistas se están transformando en retardistas y lo que están haciendo es eh, quitarnos tiempo para actuar y luego el futuro que vislumbro y que espero es el futuro de las transiciones. no, O sea, como bien hemos hablado, poder hablar con todos los grupos de interés para construir soluciones que, que realmente lleguen a un futuro. Y, por supuesto, los temas de las, de las desigualdades sociales, porque no se pueden hacer negocios en un planeta enfermo ni tampoco con una sociedad desigual.
2: Muchas gracias, Marta. María Ángeles, ¿cómo lo ves tú? Yo estaría muy de
0: acuerdo, en realidad, con lo último que decía Luisa y con lo que está diciendo Marta. Yo estaba pensando mucho en lo que hay que hacer es mirar ¿En dónde vivimos nuestra casa? Quiero decir, la sostenibilidad empieza por lo pequeño. No vale que tengas un montón de regulación y un montón de grandes palabras que no aterrizan en lo individual. No vale que inviertas en proyectos educativos si no tienes tiempo para estar con tus hijos. ¿no? O sea, no voy hacer un disparate este tipo de cosas. ¿no? Entonces, creo que los temas que están ahora es, mira la sostenibilidad en lo que tienes alrededor, en tu casa, en tu empresa, ¿no? en lo que haces cada día. ¿no? Y luego los grandes retos, estoy muy de acuerdo con Marta, simplemente diría... Que quizá necesitaríamos, sobre todo, o necesitamos mirar mucho en esos en cómo crear los espacios de diálogo, las condiciones para que se den los diálogos. Creo que eso va a ser un tema que probablemente para evitar en, 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 radicalizaciones va a ser el gran reto: encontrar las formas de realmente tener diálogos, con la diversidad, claro, porque el diálogo implica diversidad.
3: Fantástico, tú, Luisa. Eh, yo de los aspectos consolidados y que, y que animaría a las compañías, a las personas y a las organizaciones a que asuman, piensen lo que piensen como un fact, hablaría del empoderamiento de la mujer. Eh, yo creo que la igualdad desde la perspectiva de, de género es una realidad, la exigencia de las mujeres es una, es una realidad y el activismo en ese sentido eh, no, tiene, no tiene marcha atrás. Y por otro lado, quien no lo quiera asumir estará perdiéndose tantísimo desde todos los puntos de vista que llevará a su negocio, a su proyecto, a la organización, a la bancarrota directamente. ¿No? Eh, por otro lado, desde la perspectiva de alertas y alarmas, yo me sumo a la, a la desigualdad. Eh, creo que, que necesitamos entender que, que el, la desigualdad nos lleva a ciudadanos eh, desencantados, eh, fáciles de engatusar con movimientos populistas de una tendencia o de otra y de dejar de contribuir al futuro sostenible porque no piensan que, que tengan nada que hacer o que apostar en el largo plazo cuando nosotros no les estamos ayudando a que su día a día eh, sea un poco mejor.
2: Pues con estas reflexiones eh, terminamos. Muchas gracias a las tres por ayudarnos a entender lo que significa liderazgo sostenible y su relevancia para los retos que afrontamos hoy. Y como decías tú, María Ángeles, gracias por hacer posible esta, esta gran conversación, esta, estas condiciones para un diálogo como el que hemos tenido ahora mismo. Pues hasta pronto. Muchas gracias. Un placer, gracias. gracias.
1: Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu.
2: ¡Hasta la próxima! Do better.